0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Mein Name ist Philipp und wie jede Woche habe ich euch neben meiner Tasse Kaffee auch meinen kongenialen Partner
1: Flo mitgebracht. Guten Morgen, Flo, wie geht's dir denn? Ja, servus Philipp und guten Morgen. Mir geht's ganz gut. Genieße jetzt das Wochenende, habe heute und morgen noch Spiel, aber das wird bestimmt auch ganz nett und Hoffe ich hoffe natürlich jetzt erstmal, dass du dich gut erholt hast, weil erzähl mal, was mit dir los war. Ja, ähm,
0: ich habe tatsächlich letztes Wochenende, äh, gegen Ende der, des Wochenendes, dann noch einen zweiten Strich auf, <lacht> auf meinem Test entdeckt. Ähm, nein, ich bin nicht schwanger, aber ich hatte Corona. Ähm, genau, aber habe mich, hab mich jetzt gut erholt die Woche und ähm, bin auch Gott sei Dank schon quasi wieder frei getestet und ähm, hoffe dann zumindest noch einen Tag die Woche oder jetzt am Wochenende vor die Tür gehen zu können. weiß nicht, ob du schon Auto waschen warst, aber ich muss halt noch Auto waschen. Das von dem Sahara-Staub tatsächlich aus Blau mach Rot <lacht> oder aus Dunkelgrau mach Rot eigentlich mehr. Da ähm, werde ich mich jetzt mal noch drum kümmern.
1: Ja, da kann ich dir nur sagen, da habe ich den großen Vorteil einer Doppelgarage. Heißt, beide Autos stehen in der Garage. Somit wurde aus Weiß nicht rot-orange.
0: Garage haben wir auch, aber halt einmal mitten durchgefahren. Ne? So ist es. Naja, gut. Ansonsten ähm, kann man, glaube ich, sagen, um es ganz kurz zu halten, die Börse ist back. Ähm, ich bin, ich weiß nicht, ich bin kaum, also zum Jahresbeginn fast pari. Ganz leichtes, ähm, ganz leichtes Minus noch. Hat sich jetzt ja echt gut erholt. Ähm, durch ja, die Gespräche sind natürlich pulverierend für die Börse. bringt ein bisschen ruhigeres Sentiment rein. Ähm, zieht er ja alles? Oder hoffen wir einfach, dass es sich so weiterentwickelt und dass man davon ausgehen kann, dass wir eine in irgendeiner Art und Weise noch diplomatisch angehauchte Lösungen zeitnah finden können und der ganze Spuken Ende oder ja, ein Ende haben kann. Ähm, von dem her glaube ich die, ja, die Woche ganz gut, ganz okay gewesen. Zinserhöhungen in den USA wie versprochen gekommen. 0,25% hat die FED. Ähm, die Mittwoch glaube ich die Zinsen ja. erhöht. Mittwoch die Zinsen erhöht. Ähm, war glaube ich, die 0,25% sollten eigentlich soweit eingepreist gewesen sein. Der Markt hat ganz, ganz kurz darauf reagiert. Ähm, ganz kurz war so eine kleine rote Kerze im Dojo Jones hat man gesehen, aber ging sofort wieder hoch und hat sich erholt. Und äh, der Mittwoch selber hat glaube ich auch ähm, mit, ich glaube im DAX, mit fast 2% plus geschlossen, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob es so ruhig und positiv weitergeht.
1: Ja, genau, Philipp. Also ist echt so im Endeffekt, echt die Erholung im Endeffekt gestattet, muss man sagen. Wobei ich auch finde, dass bei vielen Unternehmen schon noch ein gewisser Nachholbedarf vorhanden ist, was es auch ja sehr spannend macht, muss man sagen. Und heute habe ich deswegen auch ein Unternehmen in die Richtung mitgebracht, wo ich noch Aufholpotenzial sehe. Ich habe es ja vor zwei oder drei Wochen, was Philipp, wo wir über unsere Dividendenliebe gesprochen haben, habe ich schon angekündigt, ähm, da ist der Name schon mal gefallen und da habe ich schon gesagt, oh, das könnten wir mal die nächsten Wochen bringen. Und da es gerade wirklich super spannend bewertet ist, ähm, habe ich es heute gleich mitgebracht. Philipp, vielleicht hast du eine Idee. Die deutsche Dividendenaristokrat, der einzige. Fresenius. Genau. Heute geht es um Fresenius. Ähm, vielleicht weg. Ich glaube, Philipp, du bist auch investiert. Ähm, Genau, ich bin auch investiert, schon einige Jahre, teilweise leider muss man sagen, weil man natürlich da auch schon höher ähm, eingekauft hat zu einem höheren Kurs. Aber Kurs ist jetzt wieder runtergekommen und ähm, super spannend. Heißt, ich muss dich gar nicht wirklich überzeugen, aber vielleicht doch noch das ein oder andere, was man beachten muss, beziehungsweise wo man Chancen sehen könnte. Philipp, wenn wir über Fresenius sprechen, dann sprechen wir sprechen wir ja im Endeffekt echt über ein riesiges Unternehmen, das nicht nur aus einer Marke in Anführungszeichen besteht, sondern das Unternehmen ist viergeteilt ähm, in Medical Care, in Helios, in Kabi und in Vamid. Und wir wollen uns zuerst mal die vier Bereiche ein bisschen anschauen, was sie denn machen. Am meisten Umsatz von diesen vier macht Fresenius mit der Tochter Medical Care, das ist sind vom Umsatz her ein bisschen mehr als 17 Milliarden im Jahr und das sind dann ungefähr 50 Prozent, das, was es vom Umsatz von Fresenius ausmacht. Ähm, Fresenius hält dabei 32 Prozent ähm, an der Tochtergesellschaft und Fresenius Medical Care, wie die Tochter heißt, ähm, ist die Nummer eins in Dialyseprodukten und in der Dialyse-Dienstleistung weltweit. Also haben wir hier auch wieder einen Weltmarktführer, bzw. Anteile an einem Weltmarktführer, wo die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Eine weitere oder ein weiterer Geschäftsbereich ist Helios. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen jetzt schon was von den Helios Kliniken. Da besitzt Fresenius auch 100 Prozent und die sind Betreiber von Krankenhäusern in Deutschland und in Spanien. Und in Deutschland zum Beispiel haben sie knapp 100 Krankenhäusern, also Einrichtungen. Umsatz ist dabei bei knapp 11 Milliarden ähm, Euro pro Jahr. Sind auch, auch glaube ich, fast nur
0: Krankenhäuser allgemein oder Kliniken allgemein in Deutschland. Right? Im Ausland haben die relativ wenig.
1: Genau, ein paar noch eben in Spanien, aber Großteil ist in Deutschland auf alle Fälle. Ja. Ähm, dann der dritte Bereich, der macht dann schon weniger aus, der macht um die 7 Milliarden aus. Das ist Fresenius Kabi, auch 100 Prozent der Anteile bei der Muttergesellschaft Fresenius und die produzieren Medikamente, dabei ähm, oftmals Biogenerika bzw. Biosimilar und das sind einfach Nachahmerprodukte, wenn ein Patent bei einem gewissen Medikament ausgelaufen ist. Heißt, sie sind nicht in der Forschung tätig, sondern sie nach ahmen dann Produkte eben nur nach, heißt Medikamente werden einfach nachentwickelt, wenn das Medikament schon vorhanden ist und damit verdienen sie Geld. Ist natürlich im Endeffekt schon ein Vorteil, wenn man nicht selbst in der Forschung ist. Klar kann man sagen, die ersten Jahre wird oft mehr das große Geld verdient, weil dann eben andere Unternehmen noch nichts ähm, rausbringen dürfen, was dann ähnlich ist. Aber man hat halt das, die großen Ausgaben und das große Risiko der Forschung nicht. Deswegen meines Erachtens nach auch ganz spannend und mit sieben Milliarden Umsatz. Und dann mit nur knapp 2 Milliarden noch der vierte Geschäftsbereich. Das ist Fresenius warmet und die sind bei der Planung, Errichtung und Betrieb von Gesundheitseinrichtungen. Also in dem Bereich sind die tätig. Aber im Endeffekt, ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht so viel sagen, weil die eben eher kleiner sind. Da hält Fresenius 77 Prozent der Anteile.
0: Jetzt. Damit, also, ist das so ein bisschen das Beratungs- und Ingenieursdienstleistungshaus von denen, ne? Also, so ein bisschen erinnert mich so ein bisschen wie bei den, bei den Reads, die noch einen Beratungsanteil mit dabei haben, hat der ja auch Fresenius hier quasi, die beraten ja teilweise auch andere ähm, Kliniken und Krankenhäuser, wie sie ihre äh, Kliniken strukturieren, aufbauen, verbessern können und sowas.
1: Genau, und da kann man ja auch im Endeffekt sagen, man kann da schon Synergieeffekte nutzen. Natürlich erstens mal zwischen Kabi und Tele, das heißt, dass die Medikamente dann auch in den Krankenhäusern benutzt werden. Und natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, bei Vamit. Die sind in der Beratung tätig, heißt es wird viel Know-how angesammelt bei den eigenen Kliniken und dieses kann dann durch ein gewisses Entgelt an andere weitergegeben werden, was natürlich schon interessant ist, aber eben nur einen geringen Anteil am Umsatz überhaupt ausmacht. Jetzt müssen wir mal schauen, der Kurs stand mal, Philipp, ich glaube, Höchststand war sogar 80 Euro und vor circa ein bis zwei Wochen konnte man die Aktie für 27 Euro kaufen. Heißt, da sehen wir schon, ähm, da ist schon ein herber Abverkauf gewesen. Ist jetzt aber nicht auf einmal passiert, sondern ich glaube, der Höchststand war im Jahr 2017 ungefähr und seitdem ist, sind wir eigentlich auf einer Talfahrt jetzt seit knapp fünf Jahren und haben jetzt ein Tief erreicht bei den 27 Euro, wo es jetzt auch schon wieder zurückkam auf um die 32 Euro stand am ähm, Freitag, also gestern. Mhm. Da denke ich, sind
0: jetzt auch die Hörer bestimmt gespannt. Genau. Ähm, warum passiert denn das? Ähm, es ist tatsächlich werde ich das super häufig von ähm, von Freunden, Bekannten gefragt. Was ist denn eigentlich mit Fresenius los? Flo, was ist denn eigentlich mit Fresenius los? wieso, wieso fällt der seit Anfang 17, seit jetzt fünf Jahren eigentlich der Kurs mehr oder weniger stetig ähm, und für Senius einfach der einzigste deutsche dividenden gerade. Erklär uns das doch mal.
1: Ja, so viele Gründe gibt es dafür eigentlich gar nicht. Also, es ist, glaube ich, oftmals schon ein irgendwie ein uninteressant Wetten für auch. Die ähm, Investoren. Warum das genau passiert, kann man oftmals gar nicht sagen. Es war die ein oder andere schlechte Übernahme dabei oder die Geschäftsführung hat schlechte Entscheidungen getroffen im Jahr am Anfang, also wo es dann 2017 nach unten ging, aber da ging es ja noch nicht so schlimm nach unten. Ich würde jetzt eher mal betrachten, warum es denn die letzten zwei Jahre so problematisch war. Und da sind wir wieder bei dem Punkt corona in Corona, man könnte jetzt denken, Kliniken, eigentlich müssten die doch davon profitieren, wenn mehr kranke Leute sind, aber so ist es eben nicht, weil das Problem war, dass viele teure OPs, man hat es vielleicht selber im Bekanntenkreis mitbekommen, viele OPs mussten verschoben werden, weil die Kapazitäten einfach gar nicht da waren, dass OPs durchgeführt werden konnten. Da hat Helios natürlich schon ein gewisses, äh, einen gewissen Verlust gemacht, der eigentlich sonst reingekommen wäre, wobei man hier sagen muss, die OPs werden irgendwann nachgeholt und deswegen sehe ich da nicht das große Problem drinnen. Helios, muss man sagen, hat auch ein bisschen einen schlechten Ruf. Hört man ab und zu, dass die für die Arbeitnehmer nicht gerade so toll sind, aber ich denke, das kann jetzt kein Hauptgrund dafür sein, dass Investoren sich daraus zurückgezogen haben. Ähm, ein weiterer Grund, warum Corona Fresenius so hart getroffen hat, wir haben ja vorhin schon mal betrachtet, Medical Care, ähm, die die Hälfte des Umsatzes von Fresenius ausmachen, die ähm, vertreiben Dialyseprodukte und die Dienstleistung dazu. Und ähm, das klingt jetzt hart, aber durch Corona sind sehr viele Dialysepatienten gestorben. Die haben schon ein geschwächtes Immunsystem gehabt. Wenn man mal überlegt, was macht Dialyse? Dialyse wird dann angewendet, wenn die Nieren eines Menschen nicht mehr so gut arbeiten, heißt die Giftstoffe können nicht mehr selbstständig gefiltert werden und deswegen. Ähm, brauchen diese Personen dann oftmals mehrmals wöchentlich wirklich für den Rest ihres Lebens im Endeffekt diese Dialysebehandlung, ähm, um überhaupt überleben zu können. Und man weiß, Corona ist eine Krankheit gewesen, ein Virus, der auch geschwächte Personen, auch bei älteren Personen, hat man es ja mitbekommen, sehr angegriffen hat. Und da muss man einfach leider sagen, da sind Fresenius Medical Care, die Pas Patienten weggestorben im Endeffekt durch dieses Corona. Ähm, kann man jetzt natürlich auch sagen, ähm, das wird wieder aufgeholt, aber man muss natürlich auch sagen, das wird natürlich ein langsamerer Pro Prozess, weil ja die kommen nicht jetzt sofort wieder nach. Ähm, ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, an denen Fresenius die letzte Zeit gelitten hat. Ich glaube auch, man muss hier auch immer beachten, es ist so eine Art Konglomerat, heißt wir sehen ja, es hat verschiedene Geschäftsbereiche und da haben wir ja oft so einen Abschlag, den Konglomerate allgemein bekommen, wenn man auch bei anderen Unternehmen sieht, die einfach günstiger bewertet sind aufgrund dieser Struktur. Ich glaube, wenn jetzt die einzelnen Bereiche komplett aufgesplittet wären, dass dann der die komplette Marktkapitalisierung, also die allgemeine Marktkapitalisierung ähm, höher wäre. Ich weiß nicht, was fällt dir denn noch ein, Philipp, dazu? Hast noch irgendwas, wo du meinst, was damit zusammenhängen könnte, dass sie so gefallen sind?
0: Konkret, also konkret nicht. Ich glaube auch, dass, wie du gesagt hast, dass eben gerade Corona da ein bisschen in die ähm, ja, in die Tasche von, von Fresenius gehauen hat. Ich, ich wollte mich, ich wollte gerade eigentlich schon was zu den, äh, zu den Unternehmenszahlen sagen, die ich mir vorhin äh, natürlich auch vor ein paar Wochen und kontinuierlich immer wieder angeschaut habe. Und da ist mir auch was aufgefallen, aber das möchte ich dir jetzt nicht vorwegnehmen. Deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ähm, also auch im Vergleich zu dem, wie sich quasi jetzt der Kurs auch einfach entwickelt hat, ähm, über Corona hinweg und ähm, wie eigentlich die Unternehmenszahlen dazu aussehen. Äh, das finde ich ist nämlich ein ziemlich spannender Vergleich.
1: Genau, also wenn man Unternehmenszahlen, ich mache es ja auch nicht immer zu lang, die Unternehmenszahlen, weil es ja auch beim Gehörten immer schwierig ist. Man muss wirklich sagen, wir haben ja einen Dividendenaristokraten. Wir sind sehr gut diversifiziert innerhalb des Unternehmens und das KGV ist unter 10. Heißt, da merken wir schon, irgendwas muss schon sein, dass das nicht stimmt. Wenn wir jetzt mal, wir haben gerade schon Dividendenaristokrat angesprochen. Wir haben eine Dividende von knapp drei Prozent beim jetzigen Kurs und haben dabei eine Ausschüttungsquote von lediglich 25 Prozent. Heißt, was wirklich im Endeffekt verrückt ist, also eine durchschnittliche Ausschüttungsquote, auch das ist jetzt nicht ein One-Timer, sondern wirklich durchschnittlich bei 25 Prozent, heißt, da sehen wir, da ist noch unglaublich viel Platz nach oben. Das Wachstum über zehn Jahre der Dividende ist bei knapp 15 Prozent, heißt auch super. Und wenn wir dann noch hören, über 25 Jahre jährlich gesteigert, ähm, dann sehen wir schon, da kann irgendwas nicht stimmen mit dem KGV, dann auch unter 10, weil das ist eigentlich zu interessant und in einem Bereich, im pharma -Bereich, der eigentlich unseres Erachtens nach schon sehr sicher ist. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben ein Umsatzwachstum, heißt der Umsatz wächst weiterhin, ist auch gewachsen, aber man sieht einfach, dass die Gewinne zurückgegangen sind. An was das genau gelegen ist, weiß man jetzt auch nicht, Klar, wir haben es vorhin schon thematisiert, was die Probleme der letzten Jahre sind. Es wird aber auch in Zukunft davon ausgegangen, dass die Gewinne wieder steigen. Was man jetzt sagen muss, oftmals heißt es ja dann, die Dividende ist gefährdet durch den Gewinnrückgang. Haben wir hier aber nicht den Fall, da wir ja auch vorhin schon gehört haben, Ausschüttungsquote ist so gering, heißt es ist kein Problem. Fresenius hat sich durch Übernahmen ziemlich verschuldet. Das kann man auch sehen, heißt die Verschuldung wurde aufgebaut. Wobei man jetzt auch wieder sieht, dass die Verschuldung langsam abgebaut wird. Und da kann natürlich auch ein steigender Gewinn in Zukunft dann hoffentlich auch dazu führen, dass man die auch schneller abbauen kann, die Verschuldung. Ähm, die Verschuldung ist auch unter dem Vierfachen des EBITS, ähm, was ja schon positiv ist im Endeffekt. Das ist ja immer so, ein, so eine Grenze für uns auch. Ähm, und ja, also deswegen sehe ich die Zahlen eigentlich meines Erachtens nach gar nicht so schlecht, außer eben, dass der Gewinn schon zurückgegangen ist. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber das können jetzt auch Effekte sein, wo man sagt, ähm, die sind dadurch entstanden, dass eben Corona und einige nicht so gute Entscheidungen der Geschäftsführung dazu geführt haben. Ähm, Philipp, was meintest du denn noch mit den Zahlen, wenn du es schon offen hast? Genau, also da, da wollte ich mal drauf eingehen.
0: Ähm, und da muss ich ganz klar sagen, das ist ja auch das was, was man immer wieder liest, also dass die Gründe sind bei Fresenius, dass die Gewinne zurückgegangen sind, dass die Anleger verärgert sind und dass Corona dann noch mit reingehauen hat, aber wenn man sich jetzt mal ganz ehrlich die, die Unternehmenszahlen anschaut ähm, und ein bisschen rauszoomt, dann muss man sagen, meine persönliche Meinung stimmt das gar nicht also, ja sie hatten einen Umsatz Hoch, jetzt schaue ich nach, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, das Umsatz hoch hatten sie tatsächlich in 2021 und den Umsatz haben sie auch kontinuierlich durchgesteigert. Also ja, genau. der Umsatz ist nie ist, der Umsatz ist nie zurückgegangen. Der Gewinn ist natürlich, also Gewinn, äh, Gewinn äh, High sozusagen, war 2018 mit 2,03 Milliarden ja, und ist dann zurückgegangen bis heute 2021 auf 1,82 Milliarden, also ganz genau 10 Prozent weniger Gewinn. Jetzt muss man aber auch sagen, wenn man einfach in das Jahr 2015 schaut, hatten wir 1,39 Milliarden. 2016 hatten wir 1,56 Milliarden, also ungefähr 10 Prozent Gewinnsteigerung von 2015 auf 2016. Und von 2016 auf 2017 hatten wir über 20 Prozent Gewinnsteigerung und hatten von 2017 auf 2018, hatten wir auch noch mal in etwa 15% Gewinnsteigerung. Das heißt, wir haben ein, wir haben von 2016 an hatten wir einfach, oder mit 2016 hatten wir drei super starke Jahre oder hatte Fresenius drei super starke Jahre. Und wenn man die jetzt ausklammert, ja, und da ein normales Gewinnwachstum draufrechnen würde, dann wäre der Gewinn bis heute eigentlich mehr oder weniger kontinuierlich zwischen 5 und 8 Prozent gestiegen. Also das finde ich, muss man, also wenn man, wenn man jetzt quasi if you doubt, zoom out, also wenn man so ein bisschen aus der Gewinnkurve rauszoomt und diesen kleinen Bounce da in diesen drei Jahren ein bisschen rausfiltern würde, hast du eigentlich immer noch ein kontinuierliches Gewinnwachstum und du hast es ja auch gesagt, ähm, im Endeffekt haben sie auch einfach, ja, sie haben sich auch ein bisschen noch mit dazu verschuldet, was natürlich auch dazu führt, dass du mehr Gewinne ähm, äh, an deine Gläubiger abführst ja, und dein Reingewinn sich damit verringert. Deswegen finde ich immer so ein bisschen die, die Argumentation, äh, dass die Zahlen bei Fresenius ja, seit 2017 schlechter werden, ähm, finde ich zumindest in den Fundamentalzahlen ähm, Umsatz und Gewinn, ja äh, sehe seh ich ein bisschen anders, um ehrlich zu sein, wenn man das große Ganze betrachtet. Das ist meiner Meinung nach ein, ein positiver Trend der halt im, äh, im kleinen Timeframe ein bisschen gelitten hat. Von dem her versuche ich das immer so ein bisschen kritisch zu, ähm, zu betrachten.
1: Ja, vollkommen. Also ich habe es dir auch schon gesagt, der Umsatz, der ist immer gestiegen im Endeffekt. Ge klar, Gewinnrückgang, aber wir haben es ja auch thematisiert, ähm, was Gründe theoretisch dafür waren oder was die vermutlichen Gründe dafür waren. Und ich finde auch, hauptsächlich für uns als Investoren, äh, ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass der Kurs so gefallen ist. Man hatte immer wieder schön nachkaufen können. Und ganz ehrlich, ein Dividendenaristokraten, der in so einem bombensicheren Geschäftsmodell meines Erachtens nach ist, mit so einer Diversifikation unter einem 10er KGV zu kriegen, bei einer Ausschüttungsquote von 25 Prozent, ist einfach meines Erachtens nach also ein No-Brainer, wenn man es so sagen könnte. Philipp, aber lass uns doch mal noch. Ja.
0: Das gibt wieder no. Flo. In den Zeiten bombensicheres Investment. Oh.
1: Oh ja, ja natürlich. Ähm, Entschuldigung. Das pieps an, mal raus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber Philipp, lass uns doch, bevor wir vielleicht nochmal abschließend dann auf die Chancen kommen, wo wir dann noch überall Chancen sehen, einmal noch auf die Risiken kommen. Ähm, oftmals wird die Verschuldung genannt, finde ich jetzt nicht so kritisch, muss ich auch ehrlicherweise sagen, die soll ja auch abgebaut werden. Man muss natürlich bei Pharmaunternehmen immer mit Skandalen, heißt auch bei Kliniken und so, man hört das ein oder andere Schlechte eben über Fresenius, ähm, Helios Kliniken, ähm, aber sonst sehe ich da eigentlich nicht so die großen Risiken. Mir fällt jetzt noch ein Punkt ein, Philipp, ähm, der ähm, Investoren verärgert hat, die schon investiert sind. Ähm, Fresenius hat bekannt gegeben, wenn ich, also, aber bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass ich das gelesen habe. Fresenius hat bekannt gegeben, dass die Dividende ähm, reinvestiert werden kann. Heißt, ähm, normalerweise machen das ja oftmals ähm, britische Unternehmen, da bekommt man ja oft die Meldung, Unilever, British American Tobacco, ähm, Shell, ähm, ob man die Dividende ausgezahlt haben will oder ob man es in Hand oder anhand von Aktien bekommen will. Und der Nachteil daran ist natürlich, dass die bestehenden Aktien verbessert werden, weil Aktien, die hierbei, also wenn ich jetzt sage, ich will meine Fresenius mein Fresenius-Dividende will ich in Aktien, dann werden hier natürlich neue Aktien ausgegeben. Und somit wird natürlich der Wert in Anführungszeichen, bzw. die Gewinnbeteiligung einer alten Aktie ein bisschen geringer, da neue Aktien ausgegeben werden. Und das hat Anlegern anscheinend auch ein bisschen nicht so gut gefallen. Finde ich jetzt nicht kritisch, weil es jetzt auch nicht in so einem hohen Bereich ist, wo man sagen muss, das verwässert das jetzt zu sehr. Das ist jetzt nicht wie andere Unternehmen, die dann auf einmal auf einen Schlag ganz viele, mehr als 5% neue Aktien rausgeben. Deswegen sehe ich die Risiken eigentlich echt, hauptsächlich zu diesem Preis jetzt hier unten, sehe ich sie eigentlich echt sehr gering. Muss sich natürlich jeder selbst ein Bild davon machen. Aber ähm, ich bin da eher positiv gestimmt und das wird man bei den Chancen jetzt gleich auch sehen. Ich weiß nicht, Philipp, fällt dir noch auf die Schnelle ein Risiko ein?
0: Erwischt mich gerade auf dem falschen Fuß. Habe ich jetzt auch spontan nichts, was mir noch einfallen würde, ehrlich gesagt. Ja, was natürlich, ich meine, was du angesprochen hattest, ist mit den Arbeitsbedingungen. Ähm, wir kommen natürlich immer mehr in, oder wir sind mitten in dem, im ESG-Zeitalter. Also ähm, Social Responsibility Investing, also An, äh, Anleger achten auch immer mehr darauf, ähm, wie sind die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen, wie sind die Nachhaltigkeitsbedingungen in den Unternehmen, in denen sie investieren und äh, du hattest es ja vorhin angesprochen, dass, dass es da ein bisschen schlechte PR zu gab, ähm, das könnte natürlich auch noch ein Risiko sein, ähm, dass das, ja, kurzfristig vielleicht, aber schon fast an den Haaren herbeigezogen, wenn man ehrlich
1: ist. Ja, also finde ich auch, ja, also ich glaube nicht, dass es da große Probleme gibt. Ich glaube, wenn das dann so problematisch werden würde, dann würde der Fresenius da auch was dran, also Stellschrauben drehen können. Jetzt kommen wir mal zu den Chancen, Philipp. Ich versuche das jetzt mal in aller Kürze im Endeffekt zusammenzufassen. Wir haben es jetzt schon öfters gesagt, was ist einfach eine riesige Chance, ist die günstige Bewertung gerade. Heißt, ich kann wirklich günstig einsteigen und Nachholeffekte, ähm, wo OPs nachgeholt werden zum Beispiel und natürlich der Kurs auch zurückbouncen kann, kann ich da einfach mitnehmen. Wir haben also einen Krisenfesten im Endeffekt, weil ähm, nahezu OPs werden auch immer stattfinden. Klar wird sie jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, aber es wird trotzdem immer im Endeffekt Leute geben, die ins Krankenhaus müssen. Es wird immer Leute geben, die die Dialysebehandlung brauchen. Es wird immer Leute geben, die Medikamente brauchen. Deswegen krisenfest. Aber wir haben auch einen Wachstumsmarkt. Und worin spiegelt sich der Wachstumsmarkt wieder? Das sind zwei Sachen. Wir haben erstens mal natürlich Aging Population und den Zugang von mehr Leuten, immer mehr Leuten zu Gesundheitssystemen. Heißt, das ist der erste Punkt. Einfach mehr Leute haben Zugang zum Gesundheitssystem und die Leute werden älter, heißt auch wieder mehr Leute. Heißt ganz einfach mehr Nachfrage und somit auch mehr Geld für Fresenius im Endeffekt. Der zweite Punkt ist, und der zielt auf Medical Care ab. Heißt, wir haben gehört, es sind einige Dialysepatienten verstorben durch eben Corona und da muss man jetzt eben schauen, ob denn überhaupt oder wie diese Patienten nachkommen. Und wenn man sich mal mit der Krankheit ein bisschen auseinandersetzt und warum die Nieren nicht mehr arbeiten, ähm, dann kommt man schnell auf das, den Punkt, den wir vor ein paar Wochen hatten. Ähm, Hälfte der Dialysefälle werden durch Diabetes verursacht. Das heißt 50 Prozent aller Dialysefälle. Und wenn wir jetzt zurückdenken an dein Unternehmen, was du uns vorgestellt hast, Novo Nordisk. Ähm, ich glaube, du hast damals gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 50, es wird von einem Wachstum von 50 Prozent ausgegangen an Leuten mit Diabetes und dann sehen wir einfach auch, was das im Endeffekt für einen Zukunftsmarkt für die Dialyse bedeutet. Müssen wir ganz ehrlich sagen, es ist keine schöne Sache, muss man auch sagen, wobei man natürlich auch sagen muss, Fresenius Medical Care ermöglicht natürlich auch den erkrankten Leuten dann noch ein lebenswertes Leben zu haben, auch wenn sie daran erkranken. Aber hier wird es auch einfach so sein, auch da es weltweit dann immer weiter so ist. Und wenn wir hier den Weltmarktführer haben, dann haben wir hier einfach ein stetiges Wachstum im Dialysemarkt und davon wird natürlich auch der Weltmarktführer, wenn nicht alles schiefläuft, profitieren. Und somit können wir eigentlich abschließend sagen, wir haben sowohl eine günstige Bewertung, haben einen Wachstumsmarkt, aber auch eben einen krisenfesten Markt und haben einfach innerhalb des Unternehmens eine riesige Diversifikation, wo man einfach sagen muss, sie haben jetzt auch bewiesen, dass sie über 25 Jahre oder länger stabil arbeiten können. Und ich glaube, daran kann man anknüpfen und die Chance jetzt gerade zum Einstieg echt ganz gut nützen. Ich weiß nicht, Philipp, was du, noch, da, du dazu noch zu sagen hast, ähm, auch vielleicht, wie würden wir investieren, da kann ich dann auch noch was dazu sagen. Was hast du denn noch zu den Chancen?
0: Ja, im, Im Prinzip, finde ich, hast du die Chancen schon super gut zusammengefasst oder hast, hast sie auf den Punkt gebracht. Ähm, Gesundheitssektor, du hast ja vorhin auch die vier Bereiche aufgezeigt. Klar, der kleinste Bereich ist ähm, ist quasi Beratung und Dienstleistung, also Ingenieursdienstleistung für den ganzen Bereich ähm, ist, glaube ich, was, was ist jetzt nicht mein äh, mein Turf. also kenne ich mich jetzt nicht im Detail aus. Ähm, wie, wie sehr in diesem Gewerbe quasi auch diese diese Beratung gefordert ist. Aber ähm, ich denke, wenn man da so eine so eine Expertise in dem Bereich hat, wie es für seniors auch hat, ist es auf jeden Fall was, ähm, wo man wo man mit Geld verdienen kann. Aber am auf jeden Fall stärksten sehe ich natürlich die Bereiche ähm, der ähm, der Helios Kliniken und wie du schon gesagt hast, der ähm, aber auch der Dialyse. Ja, die, die, die erwartete Zahl an ähm, Diabetespatienten wird sich verdoppeln. Ähm, demnach wird sich auch, also ich meine, wird sich verdoppeln, weil sich zum einen, weil die Leute älter werden, ja, kleiner Flashback zu, zu, ähm, zu unserer Sugar Warrior ähm, Folge vor, vor vier, fünf Wochen, ähm, weil die Leute älter werden und weil wir aber auch einfach eine immer größere Population werden. Das heißt, auch viel mehr Leute werden dann eben, wie du schon richtigerweise sagtest, Dialyse brauchen. Und ich glaube auch einfach, diese, diese Pflege- und Krankeneinrichtungen werden, ja, vor allem in großen Städten immer wichtiger. Und, ähm, da, das sind, ich meine, Neber, klar, du hast gesagt, sie sind ein bisschen schlecht in die, ähm, in die Presse gekommen, aber an und für sich haben Helios Kliniken, was die Qualität, also die medizinische Vorsorgung angeht, einen super Ruf. Ähm, ich, wenn ich mich nicht täusche, sind ja auch die meisten Privatkliniken. Ähm, das heißt, hier hast du auch nochmal einen ganz anderen Cashflow, jetzt wie bei, ähm, könnte man vielleicht sogar an der Stelle als Risiko ähm, für, für den Bereich noch mit aufführen, wenn man unbedingt will. Ähm, aber ja, ich denke, wir werden immer genug Privatpatienten haben und es äh, sind da auch sehr oft spezialisierte Kliniken für minimalinvasive Eingriffe und sowas ähm, Gelenke, Schulter, Knie. Zum Beispiel hier in München gibt es so eine ähm, Schulter- ähm, oder ist eine Helios-Klinik, die ist für Schulter-OPs ähm, spezialisiert. Ja, da war ich auch schon mal in Spätzle besuchen. Ähm, ja, und da hast du halt Rang und Namen aus aller Welt auf dem Gang liegen. Ähm, da kommen halt die Leute aus der ganzen Welt hin und lassen sich von, von äh, den Top-Ärzten mit den Top-Qualifikationen und besten äh, minimalinvasiven. Geräten operieren, von dem her sehe ich da schon auch einfach eine Stabilität und das größte Potenzial, muss ich einfach sagen, ist vor allem auch für Long-Term-Investoren, wie du schon gesagt hast, die ist halt, ist halt so stinklangweilig, diese Aktie an und für sich, ähm, so ein bisschen Krankenhäuser, ein bisschen Dialyse, ist jetzt hier nicht ein super cooles, äh, eine super coole App, über die ich bezahlen kann und sonst irgendwelche Sachen tun kann, sondern es ist halt einfach relativ langweilig. Ähm, daher ist es keine ähm, keine Hype- oder Trendaktie, die im Normalfall relativ wenig volatil ist. Und wie du schon gesagt hast, 32 32 Flocken kostet momentan die Aktie ist über ähm, über 50 Prozent äh, im Minus zum All-Time-High, 70 Prozent sogar, grob im Kopf überschlagen. Wenn nicht jetzt,
1: wann dann? Genau, ja. Also ich finde auch und ähm, was würdest du sagen, wie würdest du gerade investieren? Also wenn ich jetzt gar nicht,
0: also ich bin investiert ähm, und ich bin auch schon sehr lange investiert und habe es. Ähm, also die Aktie läuft bei mir im Depot jetzt bestimmt seit fünf Jahren, würde ich sagen, fünf sechs Jahren habe ich sie im Depot als Sparplan tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich habe immer wieder mal nachgekauft, ähm, habe jetzt erst ich. Ich glaube, das ist relativ neu, dass man äh, auf Trade Republic ähm, Fresenius besparen kann. Ich ähm, habe es da jetzt vor ein paar Wochen, Monaten in den Sparplan ähm, mit aufgenommen. Wenn ich jetzt in Fresenius noch nicht äh, investiert wäre, glaube ich, würde ich aktuell ähm, würd ich eine kleine Position direkt kaufen und würde sie dann, also oder kann man vielleicht sogar eine mittelgroße Position direkt kaufen. Ähm, und würde sie dann monatlich noch einen Sparplan mit aufnehmen.
1: Wie würdest du es machen? Ja, genau ähnlich. Also ich glaube schon, dass gerade ein ganz guter Einstiegszeitpunkt ist. Ich habe sie nicht im Sparplan laufen, aber ist auch eine meiner größten Positionen im Portfolio, muss man auch sagen. Ich habe in letzter Zeit öfters nachgekauft und habe da immer mit Limit Orders nachgekauft. Ich dachte ja immer, tiefer kann es eigentlich nicht fallen. Die Aktie hat mir dann irgendwie den Gefallen getan. Mal schauen, ob es ein Gefallen da noch war doch immer tiefer zu fallen und mir immer noch mehr Nachkaufmöglichkeiten zu geben. Aber genau bei mir ist jetzt, glaube ich, so langsam echt gut ähm, von der Position her, weil sonst wird sie auch irgendwann zu groß, wenn sie weiter steigt. Und das, meines Erachtens nach ist es eine Buy-and-Hold-Aktie, wo man wirklich auch mal sagen kann, hoffentlich für die Ewigkeit vielleicht, wo wir uns in vielen, vielen Jahren auch noch drüber unterhalten und froh sind und vielleicht drüber lachen, dass wir die mal für 30 Euro bekommen haben.
0: Definitiv. Und äh, liebe Hörer, was ihr machen könnt, ähm, wir hatten es, äh, E.ON war vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, da hatten wir jetzt angesprochen, dass man sich, äh, da hat du ja den Hinweis gegeben, dass man mit Limits Orders auch ganz gut arbeiten kann und dass man das äh, im äh, im E.ON Max Chart eigentlich ganz gut sieht, dass das, äh, dass er immer einen Boden hat, an dem es rebounced. Äh, das könnt ihr mal bei Fresenius machen, schaut euch mal den fünf jahres chart an. Und schaut mal, ob ihr dann ein ähnliches Muster entdeckt. Und dann ähm, könnt ihr euch ja selber überlegen, ob aktuell ein guter oder schlechter Zeitpunkt sein könnte, um vielleicht auch ein bisschen größer einzukaufen. Aber wie immer, keine
1: Anlageempfehlung. Genau. Und auch keine Kaufempfehlung. Und Verkaufempfehlung natürlich auf gar keinen Fall dieses Wochenende. Jetzt, Philipp, ich glaube, wir haben es soweit. Ähm, Heute muss ich dich nicht fragen, ob ich dich überzeugt habe. Ich habe schon rausgehört, du bist einfach auch überzeugt. Ähm, dann jetzt noch natürlich auch noch eine gute Genesung, dass du dann wieder bei 100% Prozent bist. Und sonst ein schönes Wochenende. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wir hören uns nächste Woche. Philipp, ich bin gespannt, was du uns dann mitbringst nächste Woche. Und dann auch ein gespannt. schönes Wochenende. <lacht>
0: Ja Flo, tausend Dank dir. Ähm, war wie immer super interessant. Ich hoffe euch da draußen hat es auch gefallen. Ähm, den Hinweis, wie immer keine Anlageberatung, keine Kaufempfehlung, einfach nur ähm, unser Wissen für euch zur Information. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, hört natürlich bis zum Ende dann könntet ihr das auch, ja, sonst würdet ihr das jetzt auch gar nicht hören. Liked unseren Podcast und folgt uns. Wir freuen uns, wenn ihr Spaß dabei habt und würde sagen, danke für die Genesungswünsche. Schönes Wochenende dir auch noch. Und wir sehen und hören uns im Laufe der nächsten Woche, Flo. Besten Dank okay. und bis bald. Ciao, ja. Ciao Philipp.